0: 有人怀疑知行合一之说，向先生请教《尚书》中的“知之匪艰，行之惟艰”两句。先生说：“良知自然知道，原本是容易的，只是因为不能治良知，才会有知道并不难，做到却很难的说法。”有弟子问：“知行如何能够合一？比如《中庸》说。”博学之，又说，笃行之。知行分明是两件事。先生说，博学只是每件事上都学习存养天理，笃行也只是学习不已的意思。那位弟子又问：亦说学以具之，又说仁以行之，这话如何理解？先生说，也是如此。每件事上学习存养天理，那么心就没有放纵丢失的时候了。所以说，学以聚之；然而时常存养天理，又没有私欲中断，这就是心体生生不息之处。所以说，人以行之。那位弟子又问：孔子说。知即知，人不能守之，知和行就成了两件事。先生说：“谈到极知，那就已经是行了，只是不能一直去行，有私欲阻隔，所以才说人不能守。”又问：“关于心计理的说法，程颐先生说再勿为理，先生为何说？”心就是理呢。先生说：“在物为理，在字应当加一个心字，心呈现在物上便是理。比如，心呈现在侍奉父亲上就是孝，呈现在侍君上就是忠，等等。”先生继而又说：“诸位要明白。”我立言的宗旨，我如今说心就是理，是为何？只是因为世人将心和理分作两边，所以有许多毛病。比如春秋五霸尊王攘夷，都是为了一己私心，便不符合天理。有人却说他们做的符合天理，这是因为他们的心。还不纯正，往往会羡慕他们的事功，只求外表做得好看，实则与自己的内心毫不相干。将心与理分作两边，就会流于霸道虚伪而不自知。所以我说，心就是理，就是要人在心上用功，不去心外求义。这才是至纯至真的王道，这就是我立言的宗旨。这位弟子又问：“圣贤说了许多话，为何要把他们概括成一个道理呢？”先生说：“并非我要概括成一个道理。比如孟子说世间的道只有一个，中庸又说。”道与物并行不二，道生物，神妙不测。天地与圣人都是一个，怎能把它分作两个呢？心并不是一团血肉，只要有知觉的地方就是心。比如耳朵、眼睛可以听或看，手足知道痛痒。这些知觉便是心。黄以芳问：“先生解释格物，像《中庸》中所说的慎独，《孟子》所说的极义，《论语》所说的博约等，都包括在格物之中吗？”先生说：“不是，格物就是慎独，就是。”戒慎恐惧，至于极义博远，只是一般的功夫，并不能说那几件都是格物的事。黄以芳向先生请教尊德性的意思，先生说：“道问学就是为了尊德性。”朱熹先生说过：“子敬用尊德性来教诲人，我教人。”岂不是道问学的地方多一些呢？这是讲尊德性和道问学分做两件事了。如今我们讲习讨论下许多功夫，无非都是为了存养此心，使自己不失去德性罢了。岂有凭空去尊德性而不去问学？凭空去问学，而全然与德性无关的道理，若是如此，就不知道我们现在的讲习讨论和学习的究竟是什么了。黄以方向先生请教“治广大”两句的意思，先生说：“进精微，就是为了治广大；道中庸，就是为了。”极高明，因为心的本体原本就是广大的。人不能尽精微，就会被私欲蒙蔽，在细微之处无法自知。所以，如果能在细微曲折的地方都穷尽精微，那么私意就不足以蒙蔽心体，自然就没了许多障碍阻隔，又怎能不广大呢？黄以方又问：“精微是指意念思虑的精微，还是事物道理的精微？”先生说：“意念思虑的精微，就是事物道理的精微。”先生说：“现在讨论性的人，都在争同辩异，这只是谈论性，却没有真正懂得性。如果真正懂得性，便没有什么同意可以争辩的了。有人问：“声色获利，恐怕良知里也不能没有吧？”先生说：“当然，只是初学时用功，需要将其扫除干净，不能有存留。这样偶然遇到了，也不会为其所牵累，自然能顺良知去应对。治良知，只在。”声色获利上用功，能把良知治得精细明白，没有丝毫遮蔽。即便是声色获利交往，也无非是天理的流传罢了。先生说：“我与诸位讲，治之可恶，每天如此，讲个一二十年都是如此。诸位听了我的话，切实去用功。”那么听我讲一次，自然会感觉到长进一次；否则，这是一场空谈。即便听了，又有什么用呢？先生说：“人的本体时常是既然不动的，又时常是一有感应就能通的。”程颐先生说：“未有感应的心体，未必就在先。”有所感应的作用也未必就在后，正是这个道理。一位学友举佛家的例子问道：“佛伸出手指问，诸位可曾看到？”众人说：“看到了。”佛又把手指缩回袖子里问：“诸位还能看到吗？”众人说：“看不到。”佛说：“你们。”还没有见性，我不明白佛的意思。先生说，手指有时看到到，有时看不到，但你的本性却一直存在。人的心神往往只在看得见、摸得着的地方驰骋，却不在看不见、摸不着的地方确实用功。然而看不见。摸不着才是良知的本然状态，戒慎恐惧才是治良知的功夫。为学之人，时时刻刻去体察那些眼睛看不到的地方，听闻那些耳朵听不到的地方，功夫才有个切实的着落。久而久之，功夫成熟之后，便不费力。也不需要时刻提防检查，真正的本性自然生生不息，怎能为外在的见闻所牵累呢？有人问，程汉先生认为“亦非愉悦和“必有是焉”同样都是生动活泼的吗？先生说：“这样说也对。”天地之间，生动活泼的，无非是这个理，就是我们的良知，流行不息。治良知，便是必有事的功夫。这个理不仅不能脱离，也确实无法脱离。世间所有的事物都符合大道，世间所有的事物都是这个功夫。先生说：“诸位在这里一定要立个必须做圣人的决心，时时刻刻都要有朱熹说的‘一棒一条痕，一锅一掌雪’的觉悟。只有这样，听我讲学才能句句得力。如果忙忙荡荡过日子，好比一块死肉，被打了也不知道痛痒，恐怕最终。”也无济于事。回家后还是遵照自己以前的为学方法，难道不可惜吗？有人问我近来觉得妄念少了，也不去想一定要怎样用功，不知道这是不是功夫呢？先生说：“你只管切实去用功。”即便有这些想法也无妨，久而久之自然会妥当。如果才下了一点功夫就想要见到效果，怎么靠得住呢？一位学友感叹：“思雨懵动之时，心里分明也知道，但是却不能立刻去除。”先生说：“你的私欲萌动时，能觉察到，这是你的性命之根本。当即能够消除私欲，就是确立性命的功夫了。”孔子说：“性相近，就是孟子所谓的性善。不能仅从气质方面说性。如果仅从气质上说，”刚柔对立，怎能相近？只是性善是相同的，人出生时的善原本是相同的，只是气质刚强的人受到性善的熏染，则表现为刚善；受到恶性的熏染，则表现为刚恶。气质柔弱的人受到善性的熏染。则表现为柔善，受到恶性的熏染，则表现为柔恶，这才愈行愈远了。先生曾对为学之人说：“心的本性上下不能存留一丝念头，好比远中揉不得一点沙子，一点沙子能有多少？却能使人满眼的。”昏天黑地。先生又说：“这个念头不单指思念，即便是好的念头也不能有。好比在眼睛里放一些金玉碎屑，眼睛一样会睁不开的。”有人问：“人心与万物同为一体，比如我的身体原本是血气流通的。”因而可以说是同体。如果对其他人一体了，禽兽草木就相差甚远了，还怎能称为同体呢？先生说：“你只要在事物感应的微妙之处看，何止禽兽草木，即使天地也与我同体，鬼神也与我同体。”那人请先生解释。先生说：“你看这天地中间，什么是天地之心呢？”那人回答说：“曾经听闻说，人是天地之心。”先生说：“人又凭什么叫做天地之心呢？”那人回答：“是因为人有灵性。”由此可知，天地之间充塞的只是这个灵性，人与天地万物只是被形体隔开了。我的灵性便是天地鬼神的主宰。天失去了我的灵性，谁去仰望它的高？地失去了我的灵性，谁去俯视他的身？鬼神没有我的灵性，谁去辨别吉凶灾祥？天地鬼神万物离开了我的灵性，便没有天地鬼神万物了。我的灵性离开了天地鬼神万物，也无所谓我的灵性所以说。人与天地鬼神万物一气相通，怎能分割开来呢？那人又问：“天地鬼神万物从古至今都在，为何没了我的灵性，就都不存在了呢？”先生说：“你去看那些死了的人，他们的灵魂都散去了。”他们的天地鬼神万物还在哪里呢？先生起行征讨思恩、田州，钱德洪与王汝忠、宋先生一路到盐滩。王汝忠向先生请教佛家的石像。和幻象之说，先生说：“有心都是实相，无心都是幻象；无心都是实相，有心都是幻象。”王汝忠说：“有心都是实相，无心都是幻象，是从本体出发理解功夫；无心都是实相，有心。”都是幻象，是从功夫出发，通达本体。先生肯定他的说法。钱德洪当时尚不明白，几年用功后，才开始相信本体与功夫是合一的。但是先生当时是因为王汝中的问题，才偶然这样说。如果我们儒家要指点人，并不需要这种说法来立论。曾见先生送两三位老先生出门，回来后坐在走廊上，面有忧色。钱德洪上前问先生，先生说：“刚才我与诸位老先生谈到致良知的学说，就好像圆孔和方际之间。”格格不入。大道就像道路一样，世俗的儒者往往自己将道路荒芜、闭塞了，终身陷溺在荆棘丛中而不知悔改。我真不知道该怎么说。钱德洪退下来，对朋友们说：“先生教人。”无论对象是否衰老腐朽，这便是先生的仁人,人爱物之心。先生说，人最大的毛病就是一个傲字。做儿子的如果傲慢，一定会不孝；做臣子的如果傲慢，一定不会忠诚。做父亲的如果傲慢，一定不会辞；做朋友的如果傲慢，一定不会成。所以，相和丹珠都不显明，也只是因为一个“傲”字，便断送了自己的一生。诸位要时常体会这一点，人心本就具备天然的道理，精确明白。没有丝毫沾染，只是一个无我罢了。因此，心中绝对不能有我，有我就是傲了。古圣先贤许多长处，也只是无我而已。无我，自然能够谦虚。谦虚是所有善德的基础，傲慢是所有恶行的根源。傲慢。是所有恶行的根源。先生又说：“大道极其简单平易，也极其精微神妙。”孔子说：“就像看自己手掌上的东西一样，人哪天看不到自己的手掌？可是当你问他掌上有多少纹理，他却不知道。”这就像我所说的良知，一说就明白，有谁不知道呢？但是要真的体认到良知，却又有谁做到了呢？有人问、啊，这恐怕是因为良知没有固定的方向和处所，很难把握。先生说，良知就是易所说的道，变动不拘。周流于天地之间，上下流转，没有常态；刚柔变化，没有定体。不能以此为根本依据，只有随时而变。良知要怎样才能把握呢？弄清这个问题，就是圣人了。有人问：孔子说，颜回并非有助于我的人。圣人果真希望弟子帮助自己吗？先生说，这也是实话。圣人之道本就没有穷尽，问题疑难越多，精微之处就越能显明。圣人的言辞本就周密完备，然而有问题疑难的人胸中有所困惑，圣人被他一问。便能把道理发挥得愈发精妙。像颜回那样的学生，听闻一件事可以推之十件事，心里什么都清楚，又怎么会发问呢？所以圣人的心体也就既然不动，没什么可发挥的。所以孔子才说颜回对自己。没有帮助。邹谦之曾对钱德洪说：“书国赏曾拿一张纸，请先生写‘拱把之童子’一张，先生提笔写道‘至于身而不知所以养之者’一句，回过头笑着说：‘国赏都中了状元。’”难道还不知道应该怎么修身吗？但他还是要诵读这章来警示自己。一时间，在座的朋友都警醒起来。